1: Ladies and gentlemen Let's get ready a ready
2: Bienvenidos aquí a Diez Radio. Bienvenidos al Curso Baloncestístico 2016-2017. Bienvenidos al club. ¿Dónde estamos, Isma? ¿Cómo ha sonado? Choo. ¿Ha sonado, choo? ¿Qué tal estás, de profesor? Estoy espectacular. Hace un día un poco gris fuera, pero aquí poquito, poquito. siempre luce el sol, Carlos, en este sí. programa. ¿eh? Es el efecto sol que tenemos aquí. El, el efecto sol artificial. Eso es. Bueno, cuéntame, porque ya hemos puesto en las redes sociales que hoy hemos empezado con el cafecito, el digestivo ya no lo hemos tomado, pero ¿cuál es el menú del día? Pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Además ha sido, bueno, ha sido una semana de baloncesto, estaba yo haciendo un poco recapitulación, Carlos, antes del programa y digo, es que qué de cosas han pasado y qué de partidos guapos ha habido en la NBA, bueno... Tú vas a tener mucho que contar también en la conferencia este, sí, ¿eh? porque sí. ha habido victorias inesperadas, ¿no? Como el Hobbit, un viaje inesperado. No tan inesperadas como <risa> parece sobre la mesa. Ha habido al- algunas cosas que no esperábamos. Luego, en la conferencia oeste ha habido un porrón de partidazos, pero el partidazo que todos esperábamos, que iba a ser tremendo, no lo fue tanto. Eh, luego luego diremos qué partido era. Pero yo creo, Carlos, que a pesar de que en la NBA ha habido mucha chicha, ¿no? a pesar de que ha habido, pues como digo, muchos encuentros interesantes, ayer... Liga esa última hora de la tarde Pasaron Volvió. cosas, Carlos Pasaron cosas Fenómenos paranormales que ya no son tan paranormales ¿Escuchamos la psicofonía? Venga, vamos a escuchar la psicofonía
1: Rudy con problemas, se la da Sergio Yul Ahí está, quedan cinco uno segundos Delante de Oleson, quedan tres quedan dos Yul step back, lanzamiento ¡Sí! ¡Oh! La da... El jugador más en forma de baloncesto europeo.
2: Bueno, lo pues vuelve a, a hacer. ahí lo escuchábamos, ¿no? Cuando todo parecía perdido, Carlos, el partido se estaba poniendo cuesta arriba para el Madrid, y ahí lo, está, ahí lo escuchabais, ¿no? Nicolás Loncar, eh, Carney Se le ven un poquito comentando. los colores a Nicolás Loncar. Se, se, ¿no? se le notan un poquito, ¿no? un poquito. Hombre, pero es que fue, fue impresionante, o sea, ya te digo que, bueno, ves la posesión, ¿no? Pide tiempo muerto Lazo porque acababa de, de anotar el, el Barça la jugada anterior, pide tiempo muerto y todos pensábamos que el, el Madrid lo tenía muy, muy complicado, apenas creo que eran 5 o 7 segundos, y de de repente, clásica canasta de Jul, porque eh, dices tú, menuda canasta más complicada, casi imposible. No, para Jul no lo es y yo querría saber la opinión ¿no? de, de José, que está al otro lado, eh, fichaje, ya sabes, de, de casi playoffs José, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es de esos agentes libres
2: que fichas para la, la última, el último tramo de temporada.
3: <risa> Vuelvo a jugar. Otra hoy,
2: hoy sales de titular, ¿eh, José? Vamos, <risa> ¿qué te parece? ¿Te a la
3: muñeca o no? <risa> No, no, que va, yo soy un microondas. A mí me saca y empiezo a producir. Se empieza
2: a calentar. Muy bien, muy Te bien. vamos a ofrecer el mínimo de veterano. Vamos a ver luego en playoffs, pero de momento vas a firmar Contratito por el mínimo de 10 días. Sí, sí, y vamos a ver, sí, eh. ¿eh? Pero bueno, oye, se ha hecho con la titularidad rápido. Eh, estábamos escuchando el corte, José, de la canasta que mete ayer Jules para llevarse el Madrid-Barça, el clásico ahí en el Within Center, que yo no me, no me había enterado que le habían cambiado el nombre. Hace un mesecito, un mes Pues, y medio, pues nada, nada. Yo digo, oye, Within Center, ¿qué es esto, no? Y, sí. y bueno, canastón de Jules, ¿no, José?
3: Sí, yo me encanta. No sé si habéis visto. Creo que fue en un partido de la Copa del Rey. A mí me encantó que no no se escuchó lógicamente, pero se vio en la televisión en las repeticiones después de una de estas canastas que Yul dijo: ¿Quién manda aquí? <risa> Si tenéis ocasión de fijaros en alguna repetición, ya veréis como hay una jugada de estas en las que se queda mirando al público y gritando ¿Quién manda aquí?
2: ¡Qué grande me parece! Pues, él, pues él, se viene arriba, ¿eh? además ayer igual, pidiéndole ánimo al público cuando estaban revisando la jugada, ¿os acordáis? no Todos pensando, oye, pero qué revisan, ¿no? Si ha entrado dentro de tiempo, estábamos viendo la repetición no había duda en ese sentido, simplemente que quedaban 0,7 segundos por jugar eh,
3: Eso es, eso es lo que estaban revisando efectivamente.
2: Y bueno, sí. pues eh, es, nos, eh, nos quedamos un poquito con el corazón encogido eh, los que, bueno, animamos más al Madrid porque había opciones pero ¿qué le pasó al Madrid? yo no vi el partido porque justo coincidió sí, yo, con el mío pero sí, ¿cómo sí lo... el Madrid José puede llegar sí. a esa situación con el Barcelona viendo eh, el estado de ambos? aunque el Real Madrid es cierto que no está arrastrando una buena racha. Que venido de una semana bueno. mala, lo contabas José, el, el programa sí, anterior exacto
3: Sí, bueno, yo os cuento que vi el partido entero y fue el mejor Barcelona que he visto este año de largo, es decir yo no sé la motivación que les daría este partido, su entrenador eh, recordar que efectivamente este partido se va a repetir el día 21 en Euroliga uh-huh. con, el, con un Madrid ya clasificado, luego hablaremos de la Euroliga eh, Y fue el mejor Barcelona con un ante Tomis dominante absolutamente, con 26 de valoración Y que pudo haber ganado él el partido, es sí. decir, pudo haber sido el héroe Porque de hecho anotó la última canasta quedando ya 16 Efectivamente,
2: segundos. ahí como ese medio ganchito suyo, marca de la casa, ¿no? Aprovechándose de la, de la estatura y Solo juega bien contra el Real Madrid
3: Sí, es un jugador que, bueno, mi equipo de la NBA, que son los Utah Jazz, lo, lo, tienen sus derechos y yo hablando con, con entrenadores de allí, con, con aficionados de Utah, yo les comento que es un jugador que en mi opinión podía haber sido casi tan bueno como Pau Gasol por, por condiciones, pero que es un, como decía Andrés Montes, un se dejaba llevar.
2: Es un se dejaba eh... llevar total. De Totalmente. hecho, cuando, cuando le ficha sí. el Real Madrid le llamaban el Gasol de los Balcanes. Sí, sí, bueno, era la promesa, ¿no? O sea, sí, fundamentos sí. no le faltan, desde luego. Pero es verdad, eso es lo que diría Nochoni, un pecho frío, ¿no? Sí, es una eso. hermanita de la caridad.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, pues el Barça planteó un partido muy bueno con una defensa muy buena también. Es un partido en el que solo se perdieron nueve balones cada equipo, con lo cual hubo bastante control, el porcentaje de tiro superior al 50% en ambos equipos. Y un Víctor Claver, que es un jugador que a mí no me gusta nada, absolutamente, sí. y que sin embargo hizo un partido muy bueno en todo, en, en rebote, robando balones, pasando, incluso anotando, o sea, y se llegó al final pues que que cuando llegas a un final igualado con el Madrid, pues sabes que te toca sufrir a Yul, ¿no?
2: Además que sí, ¿no? De todas. Estaba pensando lo que dices de Claver, que te acuerdas en Supercopa de, de la Liga desde al principio de temporada que de repente vimos la mejor versión de Claver y todos pensábamos, oye, a ver si va a ser bueno al final. Estábamos todos, eh, todos <risa> ¿os Esta acordáis está de eso? también resentido porque el Madrid no lo pudo fichar. Bueno, es verdad, hubo ahí algo raro, ¿no? Tú, José, sí. ¿qué pasó ahí?
3: Sí, la verdad es que yo creo que al final, más que no le pudo, por lo que yo sé... Eh, el Madrid no acabó de convencerse de que mm. era el jugador. Es
2: que le pedía mucho dinero al Real Madrid eh, y claro. luego al Barcelona le pidieron mucho menos, pero eso suele pasar a veces. Sí, y en cambio en clave pues ficharon a Anthony Randolph, que no es más cambio, ¿no? Eh,
3: llegaron a la conclusión en el Madrid que no valía ese dinero el que él
2: pedía. Pues sí, no, pues, a- acertaron porque, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Anthony, Anthony Randolph, clave, eh, por lo menos en la Copa, primer título de la temporada. O sí. sea que, bueno, bien. Bueno, ¿y qué más pasó en la Liga Endesa, aparte bueno, de este madrid pues,
3: os comento, aparte de este partido, que fue el, el récord de Alfonso Reyes, de Máximo Rebotado, perdón, de Alfonso, de Felipe Reyes, que <risa> se me ha ido... La, ¿Te la puede
2: el subconsciente?
3: Eh, me puede, sí. Eh, Máximo Rebotado, de la historia de la CD, que, que era un, un récord que tenía Granger Hall. Ahí ya descubres cuando te estás haciendo mayor, cuando dices, yo vi jugar a Granger Hall. Pues,
2: ¿De, ¿de cuándo 98. databa este
3: récord? Del año 98. Pues ya fue el, el último año que jugó Granger Hall. Y en, hablamos de rebotes absolutos, porque por promedio Felipe Reyes tiene unos números bastante modestos. Mm. Está en 6,11 rebotes por partido. Y el campeón en este en una CD por promedio, podéis imaginaros quién es, ¿no? ¿Eh, Arvidas Muy bien, sí, ah, señor, 12, bueno. 3, efectivamente.
2: Me lo imaginaba.
3: Ese es. 12,3 rebotes por partido Oye, estaría enfadado
2: Arvidas, tío, que han sentado a su hijo a domantas. Yeah.
3: <risa>
2: se veía venir,
3: ¿eh? Se veía venir. Bueno, os comento rápidamente el resto de la de la jornada pues decir que solamente ganaron a domicilio los dos equipos canarios uh-huh. y que se, hay un hueco bastante amplio entre el séptimo y el octavo es decir, que, que realmente emoción, emoción y otro día si queréis hablamos del tema de playoff o no playoff
2: ¿Cómo te gusta no, eh, Carlos? No, 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 pero una, una pero pregunta poca... antes nah. Lo de Felipe Reyes, ¿qué os parece que se para del partido tipo NBA? Eso iba a comentar.
3: Sí, ah. Eso iba a comentar, que me pareció un poco extraño, porque además estaba siendo un partido buenísimo y además se paró en, el, en un momento crítico, totalmente. decir, Cuando el Barcelona había cogido un poco de ventaja y tal, y, y de repente pa, se para el partido, sale ahí todo el mundo, a mí me pareció un poco extraño
2: quizá es más propio hacerlo en la NBA porque punto uno ahí el doble de tiempos muertos y punto dos dura mucho más, ¿no? no un partido dura cinco minutos. Por eso te digo, ¿no? Igual es más propio allí porque es eso, ¿no? El partido de verdad suele empezar en la segunda parte, si no en, en el último cuarto, ¿no? Por lo menos en temporada regular.
3: Sí, yo no lo hubiera hecho. O sea, a mí me sonó, me sonó como, algo, como un parche ahí metido con, con palanca, ¿sabes? No... Bueno. No, no me, no me pareció normal.
2: Y pa- pasamos a Euroliga. José, ¿qué, qué, ¿qué pasó en la Euroliga? ¿Qué tal les fue a los equipos españoles esta semana?
3: Bueno, pues cumplí, se cumplió el pronóstico que dijimos la semana pasada, que los tres lo tenían bastante accesible y, y los tres ganaron.
2: Esta semana ha ido mejor, entonces, ¿no?
3: Eso es. Porque y la pasada. Y la, la noticia, digamos, a falta de cinco jornadas para el playoff, es que Madrid, eh, CSK y Olympiacos ya están clasificados matemáticamente.
2: ¿Madrid como primero o todavía tiene que pelearse el primer puesto? No,
3: el Madrid ahora mismo está empatado con el CSK. Y ah, o sea, el... que lo
2: va, lo va a tener que luchar.
3: Efectivamente, y, y de hecho vamos, tampoco es que no se estén jugando nada ya nadie, pero sí es importante, como sabéis, de cara a las ventajas de campo y a con quién te va a tocar. Y eh, lo que os comentaba antes, el día 21 vamos a tener un Real Madrid-Barça uh-huh. eh, a las 21, 9 de la noche. 21
2: de este mes, 9 de la noche. Eh, ¿Dónde juegan?
3: Eh, jugará aquí en Madrid. Pues, efectivamente. Carlos, habrá que estar pendientes
2: de ese partido, ¿no? Sí, sí. sí porque además el Barça... <risa> Se la juega mucho.
3: Claro. Sí, porque os comento un poco. Eh, las, bueno, el Vasconia lo tiene muy bien. Baskonia ahora mismo eh, está eh, quinto, con 14 uh-huh. partidos ganados. Ah,
2: bueno, Entonces bien tenemos
3: bien. al Anadol Efes de Estambul, que está ahora mismo es el último equipo de play con 13 y 12. Uh-huh. Luego tenemos al... Eh, Darusafaka, Dogus, Istanbul, 12 y 13. Yo voy mucho el... Con, el,
2: con el Malafaka, voy a tope yo, eh, chaval.
3: El Saigiris tiene 11 y el Barça tiene 10. Entonces, el Barça tiene a, al, al primer, digamos, al último eh, equipo que está en playoff, ¿Sí? a 3 victorias. Y quedan 5 partidos. O Uf, sea, imaginaos.
2: Son, son y... victorias, eh, para la madre mía. Claro. Eh, y el Barça o sea, tiene... Que, pero, bueno, no voy a decir nada, lo dije lo mismo. No, no te la juegues, ¿sí? pero No te, te la juegues que está afuera. <ríe>
3: No, pero fijaos que esto eh, que tiene mucho mérito si se meten, porque el Barça le quedan cinco partidos. Uno es el Madrid, en Madrid. El otro es Estrella Roja, que es séptimo. Uh-huh. El otro es el, el Daru Safaka, que es ahora mismo noveno, sería el primero que está fuera, que es rival directo. Vale. Y, y el otro, eh, Maccabi, que está eliminado. Y, y tiene Fenerbahce en la última jornada, que podría ya estar clasificado, porque Fenerbach ahora mismo es cuarto. Con 16 victorias.
2: O sea, ¿y tú crees que podría haber ahí no lo típico que salen con los suplentes? o?
3: Es que, mira, eh, quedan. El Barça tendría que ganar los cinco partidos. O sea, como mucho, a lo mejor podría permitirse perder el Madrid, pero. Claro, es que estamos sí. hablando
2: de muchos partidos para un equipo que no han encadenado casi dos victorias seguidas entre rivales, que la mayoría están jugando lo mismo que ellos. Por eso te digo. Sí, efectivamente, yo sí, voy a que apostar. Me lo ¿Qué partidos mucho? José tiene fuera?
3: Eh, Madrid. Vamos a ver. Eh, tiene. En la siguiente jornada va a jugar en Turquía con el eh, Daru Shafaka. luego tiene ese fuera eh, eh, que es el día 16 el, el Madrid el día 21
2: o sea tiene dos seguidos eh, luego, fuera de casa
3: eso es dos seguidos fuera de casa y dos partidos difíciles eh, luego tiene al Estrella Roja en casa que Estrella
2: roja siempre es un rival complicado
3: eso es eh, luego tiene mmm, recibe a Maccabi, que Maccabi está prácticamente eliminado, ¿Mm? y en la última jornada el día seis, el día seis y siete, el, eh, va a jugar a Fenerbahçe que Genervache ahí lo más probable es que ya esté clasificado.
2: O sea, que de cinco partidos tiene tres que suenan a priori bastante complicados, los dos de fuera de casa más el del Estrella Roja, que a mí me parece que siempre es un equipo duro de competir, o sea que, no sé, no les les pinta bien, pero bueno, oye, vamos vamos a esperar, ¿no?
3: Sí, aparte que es eso, que ahora mismo el último tiene 13 y tú tienes 10, eh, se supone que si ganas los cinco, lo máximo que puedes llegar es a 15 mm. O sea que estamos hablando que si Anadou Efes eh, gana tres partidos, ya están fuera.
2: Claro, bueno. Además, un eh, Anadolu y un eh, Daru Safaka, vaya nombrecitos también, <risa> que, que atiende <risa> plantilla que o por lo menos ha hecho una inversión en verano para estar entre los ocho mejores. Sí, claro. Bueno, claro, pero como, es que... como el Barcelona, o sea, quiero decir que ahí se las están jugando todos y el que no pase se tiene que enfrentar. Claro, a... que estamos hablando a... de grandes plantillas. Claro, a no, llamarle no. fiasco a la temporada, porque al final no nos engañemos, estos equipos eh, confeccionan sus plantillas precisamente para esto, para la Euroliga, ¿no? Sí, esto, sí pero yo es, creo pues... que al final el Barcelona estará jugando esa la liga con el Madrid, mínimos semifinales sí. y luego a ver qué pasa si sí, no llega a la sí, final. Sí, pero con bueno, el te quiero decir, o sea, al final el cambio de Xavi Pascual es precisamente para, para volver a competir en, en Euroliga, ¿no? No sé, lo tienen, lo tienen difícil, pero bueno, por lo menos se presenta apasionante, desde luego, las próximas jornadas de Euroliga, que al final yo creo que también era la idea, ¿no?, del cambio de formato. José, ¿a ti qué te ha parecido ahora que ya estamos terminando la fase regular? ¿Te ha gustado?
3: Sí, yo creo que sí, que el cambio ha sido positivo. Ha ganado eh, bastante, ¿verdad? Le, le da bastante más interés. Eh, antes era muy aburrido. Y, y ahora la verdad es que, fijaos, os iba a comentar qué equipos se, se van a quedar fuera o se pueden quedar fuera. Zalgiris, Barcelona, Maccabi, Milán va el último. ¿Mm? O sabes que... Es, es, sí. es alucinante. No, pero bueno, eso esa
2: es la magia de esta competición, porque se clasifican los muy buenos y quedan eliminados los muy buenos también. Sí, sí, sí. sí. Pues no okay. sé, yo, yo propondría ya casi hacer hasta un draft europeo, ¿eh? Ya podríamos hacer nuestro propio homólogo, ¿no? De la
1: <risa>
2: Oye, todavía, todavía <risa> podríamos. ¿no? Microondas tú eres pivot. Yo soy pivot, bueno, a la pivot sí puedo jugar un poco. Y yo soy base estilo Calderón y Prilloni. <risa> pues <risa> la pelota na, na. y me quedo atrás defendiendo. Ya tenemos ahí el próximo draft preparado. Eh, José, oye, ha estado muy bien, tío. Eh, yo le vamos a ir dando más minutos, ¿no, Carlos? Yo creo, porque... Sí, sí, me ha convencido. Me está convenciendo, está hablando la prensa muy bien de ti, José. Bueno, el Twitter está revolucionado. Sí, oye, recuérdenos tu Twitter, ya que estás, anda. Que eh... el otro día nos rimos mucho.
3: sí. <risa> Venga, lo, lo vuelvo a decir. Espera, espera, deletréamelo. Ver, que lo deletreo. Vale, t h y h o b r a e
2: Muy bien. Y aquí te tengo. Sí, sí, la, nos, estuvimos ahí retuiteándonos mutuamente todos. Pero,
3: pero, pero ¿sabéis por qué es Ticho Brahe no?
2: Explícanoslo. La ah,
3: verdad, Picha Brahe, toda la vida. No, pero, porque Ticho Brahe fue un astrónomo danés del siglo XVI. Decían, era alquimista y astrónomo y decían que tenía la, la nariz de oro.
2: Ah, tú, mira, tú, es que con José aprendes todos los días algo, Carlos tú, Es un valor añadido para, el, para la plantilla Para cualquier plantilla Tienes enchufador y a la vez enseñas a los rookies eh, Muy bien Es un rollo como maestro un veterano, maestro pues, Oye, deberías hablar con el Barça, José Porque igual así, para las últimas jornadas eh, Les viene bien, ¿eh?
3: Yo creo que les viene bien cualquier cosa Ahora, eso sí <risas> Si juegan como juegan contra el Madrid
2: ¿Mm?
3: Yo les doy chance Es decir, lo que se tendría que plantear, yo creo que lo que le diría al entrenador en el vestuario sería, ¿por qué no llevamos jugando así todo el año? <risa> es, es alucinante.
2: Ya, bueno, pero ya sabemos cómo pasa esta, qué pasan estas cosas. El te extra de Madrid, Madrid sí. y luego llegará el no sé quién y te ganará de 20. Eso es, el extra de motivación claro. ese, pero bueno. Pues nada, José, que ha sido un placer, y eh, en principio pues eh, volveremos a convocarte, volveremos a contar contigo, así que nada, estate listo, eh, estate vestido Ten de el móvil corto. el encendido, por si acaso, llamadita. Que igual viajas, ¿eh? Igual viajas. <risa>
3: Muy bien muchas gracias un
2: abrazo José un
3: placer un abrazo hasta luego
2: bueno, pues muy bien, José, me ha gustado Hoy, además sí, hoy sí. le hemos dado minutos Sí, sí, peso... es que yo la idea era un poquito Viendo lo que pasó ahí en el Liga Andesa, ¿no? Yo creo que, oye, se merecía protagonismo el baloncesto Español, el baloncesto europeo, ¿verdad? Porque esta semana Y mira que la NBA ha puesto Oye, com- competitividad, ha habido buenos partidos Pero eh, yo creo que merecía la pena empezar con no, el básquet y, de aquí porque hay que hacerle un poquito de caso Al básquet, al básquet de aquí Ya lo hacemos también en Deportes 10, voy a barrer un poquito Para casa, bien, bien bien Isma, pero sí es cierto Que, oye, de vez en cuando contemos lo mismo El orden de los factores, en este caso no altera el producto, que es un producto muy top. ¿Tú o yo? Te toca, te toca. Llévame a New York, anda. Pues venga, Andrés, que suene Saki Loneel. Vamos a hablar de conferencia este. esta canción, Isma. Hasta que pisas Nueva York y el Madison, Carlos. Bueno, más concretamente, nos vamos a quedar en Nueva York porque... Bueno, vamos a empezar poquito a poquito. Lo bueno, eh, vamos a empezar con lo bueno, vamos a dejar lo malo para el final. Yo también me he dejado lo malo para el final, sí. Pues mira, así que al final comemos... Tienes que tener en cuenta que es el mismo menú y hay veces que se coinciden en los platos. ¿Tú eres de esos que dice, oye, un plato cada uno y compartimos para probar de todo? Sí. ¿O si te gusta y repites? No, depende del día. Si y depende veo... con quién vayas. Claro, ¿no? por te digo, también sé con quién me las estoy jugando, ¿no? Con quién me juego los cuartos y si veo que el compartir va a ser quedarme sin comer, pues no lo hago. Bueno, pues vamos a hablar de conferencia este. Eh, bueno, pues vamos a poner lo mejor, lo peor, españoles y un poquito de noticias. Eh, lo mejor de la semana Lo mejor de esos últimos partidos Bucks, Wizards, Piston y Hit, 7-3 Y aunque negativo Por primera <risa> vez Redobles tit 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 tit, Los Brooklyn Nets que aunque sí es cierto que tiene un balance negativo, pero estos últimos 10 partidos han hecho un 3-7, que para sí, ellos... Sí. A, a mí se me han colado en la conferencia oeste, porque le han ganado a alguno de los perros grandes de allí, eh madre pues mía. se nota que ha vuelto Jeremy Lin, eh, le mete oye, mucho Oye, yo cuando lo dijiste, tío, pensé para mis adentros, ¿qué dices? Pero este oye, tío está razón. loco, ¿no? Tenías razón, sí claro. que se ha notado, sí. Claro, no me haces caso, porque yo viví la fiebre el Insanity, fueron mis primeros años eh, de seguidor de los Knicks. Mi primer año como seguidor de los Knicks fue el año que se juntó... Eh, el Chacho Rodríguez con Tracy McGrady. ¿Mm? Dije, joder, cómo me molan. Este ¿Qué, está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Estuvieron a punto, de hecho, de fichar a, de fichar a Allen Iverson. Pero a hubiera final... sido tremendo, este ¿eh? bueno, Cementerio el de elefantes. Sí, pero camisetas iban sí a vender. No, no, desde luego. Y, no. bueno, pues eh, buena buena semana de, de Nets, buen buen Jeremy Lin, que Tío, se nota te, Pero te das cuenta que la frase, buena semana y Nets, todo junto... Y Jeremy Lin, suena raro, suena raro. <ríe> sí, suena chov, pero para bien... <ríe> porque sí es cierto que bueno viven de viven de estas pequeñas cositas es el primer equipo que está eliminado de, de playoffs no sé si también los, los Lakers están ya sin opciones de playoffs no todavía no Así que es el único equipo que está eliminado de playoffs Aguanta de hecho, un poco circulito que... quiere decir que out adiós <risa> adiós así que derrota a los Nets eh, además eh, ocurrió una cosa significativa de la que me he enterado esta mañana y es que rindieron homenaje al bueno de Notorious Big podemos poner a Andrés alguna canción de Notorious Big o de Big Popa del, del famoso rapero que no sé si sabes la historia pero que sí, bueno, asesinato es asesinato extraño de Chupac, sí sí, sí de una un de la, rapero, es una de las grandes gran película mm, eh, es una de las grandes historias tío de la, recomiendo. De la cultura popular y tengo un amigo ¿no? en el colegio Isma que se llama Killian, que a saber dónde estará que siempre me ponía canciones de Big Popa y bueno estaba bien pues ahí le rindió el homenaje, subieron el típico la típica lona con su Con su número, porque tenía un número emblemático. A ver cómo suena.
3: Este
1: es el
2: Big popa más romántico. (risa) Pero aquí somos muy románticos. Tienes que poner, busca. I love when you call me Big popa. Bueno, 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 bueno. Entonces, victoria frente a Knicks. No ganaban en 2017, quitando la, la rachita esta en casa. Y 16 derrotas seguidas en casa. ¿Qué equipo es el capaz de romper todas estas rachas por los New York Knicks? Por, no? por cierto, ahora que has dicho lo de Notorious Big y todo, has visto la portada de uno de los periódicos Notorious, de allí. Notorious Knicks, ¿no? Notorious Knicks. Pues sí, <risa> Notorious Knicks. Cosas positivas Hay dentro que de… Hay para el Twitter, cosas, cosas positivas dentro de la… Esta, esta. A ver, sube un poquito. ¿Te acuerdas a Atlantis Auto, tío, a San Andreas? Seguro que no. han cogido...
1: Me al no es mala
2: música, ¿eh? No. Está, está bien. Esto es cuando, cuando el hip hop tenía... Bueno, a ver si calidad. encontramos la fotito, la ponemos ahora en la sí, publi, sí. en las redes sociales. Pues eso, cosas positivas, que Billy Hernán Gómez volvió a ser titular, 6 puntitos y 10 minutos, sobre todo porque no a servir del resto de la temporada, y Carmelo Anthony, que llegó a los 10.000 puntos se sitúa entre los 10 jugadores con más puntos de la historia de la NBA, que oye, tan malo no será... Cuando alcanza esas cifras. No, no, oye, Carmelo es un jugadorazo, lo que pasa que, bueno, pues está donde está. Pero, o sea, pues eso, eso en cuanto a lo positivo, a lo negativo de la semana. Magic, Searses y Knicks, 3-7, y los Cavs que, bueno, pues que los últimos 10 partidos tiene una racha de 4-6. Lo de los Cubs. Y que no termina, misma de enganchar ocupa. buenas... Buena dinámica Conos y Lebron Pero que es que encima Te traigo Que perdieron Frente a Rockets Con un gran James Harden 38 puntos mm. Y Wizards y Celtics Se le juntan Y ya solo están, están A dos a partiditos, dos partiditos ¿eh? Del liderato Por otro lado Sixers Que se coronó Bueno Dario Saric Se coronó ayer Ante Los Ángeles Lakers En el mítico Staples Y habían aquí El nuevo Petrovic El nuevo Petrovic ¿no? Petro- Bueno Creo que se han venido Un poquito pero arriba es que va a entrar el- Vamos el- Es que le están empezando A proponer como rookie del año bueno. De hecho en Bid Lo ha dicho Debe ser el rookie del año Victoria Cien- A ver, una vez fuera en beat porque yo... en le metemos, ¿no? En la pelea, ¿o sí? Yo lo hubiera metido, además de calle, si no se hubiera lesionado. Claro, por pero te digo es que temporadón. se va a perder prácticamente la mitad de la temporada. ¿Tú crees que se puede competir no, con eso? yo creo Oye, que tenemos no. que hacer un especial, Carlos. Eh, la carrera por el rookie del año y la carrera por el MVP, que ahora ya se ha metido Leonard de lleno ahí también. Yo, no sé si te acuerdas que te he dicho por qué Leonard, desde el primer día, no es MVP. Pues para la, mí es dale, el mejor dale, jugador de la NBA. Dale un mesecito, que acabe la temporada regular y nos ponemos con ello. Bueno, pues eso, de 118 a 116. No sé si has visto la, la jugada en la que de Russell se cae con el balón andando, que encima le echan a bloca a sus compañeros como diciendo, es que no os movéis son bueno. de esas que además no saben muy bien qué hacer, se seca sudor con la camiseta, Ridículo. se tapa un poco eh, Julius Randle que se acerca a él le da una palmadita anda, se plana, anda Y de tonterías, luego victoria de Celtics 100 a 80 frente a Bulls la nota negativa, Mirotic no fue ni convocado, ¿Qué pero pasa, es que los, ¿qué pasa con que no encuentran sitio para él pero es que ante Rockets y Magic sí fue convocado pero no jugó ni un minuto Luego, eh, Miami Heat que perdió de cuatro frente a Indiana Pacers con una lesión en el ojo de Coran Dragic. No sé si la has visto. Oh, Tiene el ojo cuadro. que parece un, un pincel. Así que <risas> le han hecho el símbolo de Nike. ¡Chuc-chuc! Así si que puede dar asistencia sin mirar. Eh, Madre mía. Madre mía, cómo tiene el ojo el, el pobre de, de Dragic. Y por otro lado, pues el colmo de la mala suerte, ¿cuál es? Pues pedir que te restindan el contrato, fichar por Cleveland Cavaliers y la primera jugada, fracturarte la pierna. Eso le pasó al bueno de Andrew Bogut, fractura y baja los… Y has escuchado, creo que en la conversación es eh, se acerca Lebron y le dice… Lo he escuchado desde el dice, otro lado del Le dice, del campo. Que le dice creo, creo que me he roto, le dice, no, no, te has te roto. Has roto. Pues fractura eh, los Denver, eh, uy, los Denver los Cleveland Cavaliers que cortan a Andrew Bogut. Y los Caps que van a fichar o están negociando con otro renacido, como es Larry Sanders. Guárdatelo, guárdatelo para, para la carra. Me lo guardo para la carra, lo dejo ahí. Bueno, luego hablaremos de, de este personaje. Porque Me gustaba porque, a mí Larry porque Joder, esas gafitas, esa época de gafitas y de... con, con Amari Studa Mayer y con Otto Porter, los tres ahí con gafitas. Así que nada, tengo datitos de los españoles, pero vamos a hablar de ello y de mucho más en ha sonado Show después de la Puli.
0: En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
1: But in my heart, I understand, I made my move, and it was all about you. Though no, I feel so far removed. You are the one thing in my way, you were the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you were the one thing in my way, you are the one thing in my way. You
2: apuesta por la cultura, información ocio y la
3: mejor música, 10 Radio
0: ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Cuoni, especialistas en viajes a medida y lunas de miel Las mejores ofertas para viajar a Asia, América África, Maldivas Elige tu destino ideal entre www.cuoni.es Viajes Cuoni, más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros
2: Con Jackson 5 seguimos en sonado Chop. Antes, os recuerdo que siempre se me olvida redes sociales, arroba barra baja 10 radios, el Twitter de la casa, 10 radios la página de Facebook, arroba 10 barra baja radio, es el Instagram 915222097 es el teléfono fijo, para que entréis un poquito, os damos minutitos, como por ejemplo a José, o como por ejemplo a, a nuestro amigo el doctor, o al chef, o el 646-878-007 es el WhatsApp para notas de audio y mensajes de texto. Seguimos, para a finiquitar, Isma, la conferencia este, los números de los españoles, porque el chacho vuelve a coger protagonismo en Filadelfia y ha dicho que su intención este verano es seguir en la NBA. Tío, es que me roba toda la atención Michael Jackson de fondo, tío. Nah, <ríe> Jackson, Faifa a tope. Ya le he oído, que dice que se quiere quedar unos cuantos años, pues eh, bueno, pues que lo intente, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Si, a ver, ya lo Oye, he hablado mil veces... A mí eh, no me importaría tenerle crees... de base suplente los Knicks, ¿eh? Bueno, ya te digo, o sea, lo hemos hablado mil veces. Al final, el año que viene se van a repartir contratazos y, y el chacho está con la caña a ver si se a lleva Lo que lleva uno está claro es que yo creo que, como mucho y ya es un chollo el contrato que tiene, lo repite, pero no creo que los, lo Bueno, te quiero decir que son 8 millones una cosa es así, un o sea, es comunal. pues te digo que nadie le puede culpar de seguir allí, esperemos que, bueno, el equipo por el que se decida o el equipo que le ofrezca buenas condiciones, eh, al menos lo que dices tú, aunque sea base suplente, eh, como Calde, que se está haciendo hueco poquito a poco en los cox, y ahora, aunque sea conferencia este, le voy a mencionar un poquito porque el otro día participó en una de las derrotas de otros españoles. Bueno, pues estamos con el Chacho Rodríguez que ha hecho siete puntos, bueno, 7,7 para ser exactos y 5 asistencias esta semana, Ibaka que está que se sale 15,7 y 7 rebotes, Mirotic, lo hablábamos antes, aunque los partidos que ha jugado no lo ha hecho mal en los pocos minutos, puntos y cinco rebotes, uh-huh. Calderón, desde su debut con Atlanta que creo que ya lleva tres, cuatro partiditos, tres, tres partiditos y en el tercero ya 3,6 puntos y 1,7 asistencias y por último Billy Hernán Gómez 7 y 6. Bien, buenos números de los españoles, pero Salvo y vaca, tampoco ninguno termina de ser importante en sus equipos. Sí, bueno, yo creo que Calde es el que, fíjate paradójicamente, el que va a terminar teniendo... Eh, un papel más determinante sí, más puede importante. terminar de escolta un poquito salvo las distancias el papel saliendo desde el banquillo que tenía Kyle Corber sí ya te digo le está comiendo la tostada ¿eh? el base suplente yo creo que se va a terminar convirtiendo, convirtiendo en el segundo base y lo que dices tú incluso puede jugar de escolta abrirse tirar le veo le auguro un buen futuro al Cal de los Hawks y que tiene posibilidades bastante serias eh, si una debacle no lo evita de meterse en playoff sí sí no no y apetece no sé eh, ilusiona Cal de los Hawks bueno, pues ilusiona Cal de los Hawks y Isma, Isma, me ilusiona también saber qué me tienes preparado de conferencia oeste. Pues nada, Andrés, llévanos hasta el oeste, haznos viajar y ya verás lo que te tengo preparado. A ver, a ver. <risa> Bueno, Andrés nos llevaba hasta el salvaje oeste. ¿eh? Ahí eh, iba de jinete y vamos montados. Hoy estamos en, de raperos en o sea, su país. Sí, y Notorious. Sí. Sí. Estamos aquí con mucho flow, ¿no? Ya os digo, tierras eh, lejanas, tierras del salvaje oeste, crepuscular. Porque el partido que iba a ser el partido estrella, lo anunciábamos, ¿te acuerdas? Que decía, oye, atentos todos, todas, porque va a ser tremendo. Pues fue bastante crepuscular, eh fue bastante de ocaso, porque el Warriors-Spurs de la madrugada del sábado al domingo fue al final un fiasco tremendo, lo que se diría en el argot, ¿no? Una bacalada, ¿no? Que se decía sí. antes, porque madre mía, eh, me gustó especialmente una pancarta que vi en la grada, que lo resume todo. Eh, he viajado desde Nueva York hasta aquí para ver este partido. Yo también estoy cansada, decía una espectadora, en alusión al descanso que le dio el amigo Kerr, a Carrie, a Thompson y a Iguodala eh, para el partido de aquella noche. Y que, que pues unas ausencias a las que hay que sumar, las que venían de Spurs. Eh, es así por exigencias del guión, aunque Pops ya sabemos que es muy de esto también, de dar descanso. Pero por parte de los Spurs, ni Leonard por la contusión, el golpe que se dio en la cabeza en el partido anterior, estaba con el Concussion Protocol este, que te deja sin jugar varios partidos por seguridad. Eh, la Marcus Aldrich, que también vamos a hablar luego de él, sobre todo en el, en el apartado de rumores, también estaba fuera por una rilla. Tenemos arriesvia? que hablar de Marcus. Pues sí, además eh, problemas, problemas por ahí, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Y también se queda Tony Parker, que está con dolores en la espalda y que de hecho todavía no sabemos cuándo, cuándo va a volver a jugar. Entonces, claro... Suma todas estas ausencias y nos quedan unos Spurs B contra los Warriors C, porque esto es como cuando jugabas de pequeño en la liga y había tres equipos del mismo cole con, con letras, ¿no? Pues salieron a jugar los C. Eh, yo lo he titulado el, duel, el duelo de los banquillos profundos, porque bueno. allí salió todo el mundo, los no habituales. Bertan salió, le echaron una bronca, le echó primero una bronca a Pau en un pase, luego le sentaron Pops. No sé, tenía el por una cara de no enterarse de nada, pero bueno, Bertas nunca ha tenido cara de enterarse de mucho. ¿No crees que eso de dejar casualmente en el banquillo a estos jugadores en este partido es... Oye, pues mira, si perdemos tenemos excusa No, no, eh, también es, bueno, Kerr llevaba Apuntando, no sé si te acuerdas, ¿no? Que se estaba Quejando estos ocho partidos en doce días que han jugado Muchos fuera de casa Pobrecito. Y decía, ahí lo tenéis, el domingo, el partido En televisión nacional, tomadlo, ¿no? Pues ha sido una forma de picar eh, No dudes que le va a caer sanción, ¿eh? Va, va a tener que rascarse el bolsillo como ha tenido que hacer Popovich En alguna otra ocasión, pero oye Que también está en su derecho, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, es un desastre sobre todo para los espectadores Que claro, decían, oye, vamos a ver un partidazo Tú imagínate que te pillas la entrada, no son baratas las entradas de la NBA. Y menos de ese partido. Claro, imagínate que te plantas allí el fin de, yo que sé, en Austin, Texas, tampoco hay muchas más cosas que ver, eh, en San Antonio menos, ¿no? Y dices, bueno, vamos a vamos a ver esto, tal, y te encuentras con esto, macho, y claro, pues no sé, se te viene un poco abajo. Eh, no Como veréis, no estoy hablando mucho del partido porque el partido historia tuvo más bien poca. El descanso ya iban más de 20 arriba a los Spurs con su segunda unidad. Eh, allí se demostró que en el canje, que tuvieron que hacer por Durán, los, los Warriors han perdido todo lo que les hacía, el equipazo que eran, porque ahora mismo se está notando que sin Durán no se hacen a jugar sin él. Y, y no que tienen... Matt Barnes no está dando mal nivel. Sí, sí, pero aún así, tío, no, eh, es, no, es, no es el banquillo que tenían antes. No salen los, los no habituales. Joder, un Landriño Barbosa que revolucionaba los partidos. Son visto, ¿no? Lo están echando de menos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al final los Spurs sí que tienen mucho más, bar- más banquillo. Patty Mills, 21 puntitos, muy bien. Eh, Ian Clark que los Warriors fue el que destacó, 26 puntos, pero ya te digo, se quedó en nada comparado pues con la aportación de Pau, que estuvo bien 10 puntitos, 7 rebotes, 3 asistencias ¿Sí el eh, suplente? Sí, está saliendo desde el banquillo, está dando buenos réditos además está jugando entre 15 y 20 minutos yo creo que ya le están reservando claramente Hombre. para playoff y luego, bueno, pues Danny Green bien Ginobili bien también, que además Ginobili eh, decía el otro día eh, creo que era en, en el programa este minuto cero decían que según va pasando según va avanzando la temporada y se acerca a los playoffs es mejor Gino- y Ginobili aparece, ¿no? de repente se le vuelve a ver y estoy completamente de acuerdo. Se vuelve a ver a él y eso quiere decir que se le vuelve a ver la calvita. Se le vuelve a ver la calvita de Asarrapao, ¿no? Eh, y bueno, pues ya te digo, ¿qué significó esta derrota para Warriors? Varias cosas, sobre todo, eh, récord negativo de anotación de la temporada, 85 puntos por 107 de los Spurs. Eh, era el 9-1 para Spurs en los últimos 10 partidos. Eh, y además, otro dato frío, duro, demoledor, eh, no pasaba que los Warriors perdieran tres partidos seguidos desde noviembre de 2013. O sea que estamos hablando de, de un auténtico de un auténtico palo gordo, pero bueno hasta el 30 de marzo hay tiempo de que los Warriors se vuelvan a componer, que es cuando se vuelven a enfrentar a los San Antonio Spurs y muy posiblemente, si no hay más sorpresas por el liderato de la conferencia oeste, porque están a un partido los Spurs. Yo oh, creo que al final eh, este, esta conferencia va a notar más los partidos en casa que la conferencia este en el oeste, se gana muchísimo más partidos en tu propio campo eh, y yo apuesto por San Antonio antes que por Golden State, no por calidad de jugadores, que digamos que San Antonio tiene un 9, pero Golden State tiene un 10, pero sí es cierto que en equipo y en saber a qué juegan, San Antonio no tiene rival, no solo en la Conferencia Oeste, sino en ningún tipo de... No, no, se, este los ve, se los ve muy serios, se los ve como un bloque, y, y bueno, yo ya te digo, tú sabes que yo soy muy fan de los Spurs, no solo porque este Pau, sino porque yo creo que a todos los que nos gusta el baloncesto, llevamos años viendo Lo a los más experts parecido al baloncesto europeo que hay sí, en Sí, sí, junto con Utah Jazz, que se habla poco de ellos, y esta semana otra vez tenía la eterna duda de si meterlos o no, como mi equipo de la semana, porque por pues, si tenéis alguna duda, mi equipo de la semana, nuevamente y por tercera semana consecutiva, son los Spurs, porque es que ahora mismo eh, están en una de las mejores formas de la liga. Pues bueno, Jazz eh, son otro de esos equipos que juega como un bloque, ¿no? Precisamente, bueno, luego hablaremos de Utah Jazz un poquito, pero aprovecho y termino con los Spurs, que han tenido otra muy buena semana, solo han tenido una derrota, eh, partidos importantes que han ganado, por ejemplo, le ganaron a los Rockets. 110, 112 para Spurs. Eh, no estuvo mal, un partido muy entretenido. De hecho, para mí otro de esos partidazos que ha tenido que ha habido muchos esta semana. Desde luego mucho mejor que contra Warriors, no de ver. Eh, con un Kawaii estelar, inmenso. Eh, Se acaban los calificativos. 39. Mejor puntos. jugador de la liga. Es una cosa espectacular. Cuatro de cinco en triples y ahí está. Y aquí es donde vamos a hablar de la, de la diferencia. En la jugada prácticamente final, le pone un tapón, Carlos, Descomunar. después de quedarse creo que es en un bloqueo, recupera y le pone un tapón para clavar el la balón jugada en el tablero en la que viene de meter un triple. Sí, bueno, es que eso, es que ahí está la clave, es lo que, y es lo que decía Popovic. La clave está, te mete un triple decisivo que eso lo pueden hacer muchos jugadores. No es un triple solo, tiene la mano de Claro, claro, pero delante. te quiero decir el triple decisivo y lo que decía Popovic, Esto lo pueden hacer muchos jugadores, pero lo que no hacen todos los jugadores o dijo él, solo lo hace Leonard es correr toda la cancha y después de haberte quedado en un bloqueo, remontar y ir corriendo a ponerle un tapón a Harden Eso es. Pero espectacular, valía un partido y efectivamente así, así fue, ¿no? Eh, bueno, yo recomiendo que si podéis, lo volváis a ver ese partido, o al menos el último cuarto, porque fue una oda al baloncesto rápido, bonito, alternancias en el el marcador todo el tiempo, con un Harden también hay que decirlo, eh, inmenso, 39 puntos 12 asistencias, o sea que todo el mundo jugando a su mejor nivel así que eh, yo lo recomiendo, si tenéis un ratito que le echéis un ojo porque mm, súper entretenido luego una vez más alabar la capacidad de recuperación que tienen los Spurs y van perdiendo 39-23 en el primer cuarto y se rehacen, con un Harden que estaba inmenso, 18 puntos para empezar o sea que, que imagínate, no es lo que me gusta de este equipo, esa capacidad de remar, remar y remar que precisamente se vio en el partido siguiente, que fue contra los Kings, un partido a priori que se veía fácil, dieron descanso a Leonard Aldridge estaba descansando ya por sus problemas con lo de la arritmia, bueno, pues se encuentran con un más 28 en contra, los Spurs, o sea, van perdiendo de 28 y dices tú, pues esto ya está, se tendrían que haber dejado llevar, ¿no? y no pasa nada, pues no, no se dejaron llevar, se vinieron arriba con un David Lee a un nivel enorme, 18-10 con Ginobili, 19 puntitos cinco asistencias, con un Mills 17-10, te quiero decir, allí todo el mundo aportando ¿no? Eh, Pau también, siete puntitos, 4 rebotes en, en 15 minutitos todo el mundo aportando, todo el mundo remando le remontan 28 puntos y acaban ganando 114-104, tío, es una cosa espectacular, no se cansan y yo creo que ese esfuerzo lo pagaron en el back-to-back con, con los Thunder, que les ganaron 102-92 eh, en casa ¿no? y bueno, ese foto de los grandes partidos es que ha habido muchos partidos esta jornada o sea, partidazos, claro, entonces yo creo que por ahora porque pagaron... ya Isma se empiezan a jugar las castañas sí sí no, se empieza a ver que la gente ya se lo está tomando muy en serio, y ya te digo, en este partido puede que pagaran un poquito el esfuerzo de los Spurs pero es que Westbrook, trigésimo primer triple doble sumaba en este partido, 23 puntos 13, 13 asistencias, 13 rebotes eh, ponía fin a la racha de los Spurs que en aquel momento iban con 9 partidos seguidos ganados y también ponía fin a la racha pero en negativa de Thunder, que llevaban cuatro seguidos perdiendo, ¿te acuerdas? Que decíamos la semana pasada sí. Bueno, pues buenos es... números de Westbrook pero derrotas, sí, sí porque pues, está solo <risa> Ojito, porque después de esto los Thunder se han venido arriba y bueno, pues han empezado a sumar a sumar victorias, eh, eh, bueno, a sumar actuaciones estelares, Westbrook le metió 58 puntos a los Blazers aunque perdieron, bueno, vale no pasa nada, pero es que al siguiente partido y aquí está la clave, y por eso es otro de los equipos a tener en cuenta, eh, se enfrentan a Utah Jazz que dices tú sobre el papel, podrían ser superiores, bueno. 104-112 para Thunder, trigésimo segundo, triple doble de Westbrook, con, además, ojo, los números, 33 puntos, 11 asistencias, 14 rebote, eh, 11 rebotes, 14 asistencias, y se colaba ya, ahora sí, como segundo jugador con más triple dobles eh, en una temporada, tío. Superaba a Will Chamberlain y se queda solo a nueve de Oscar Robinson. De pero Oscar es que le va, le va a pesar en la carrera por el MVP otra vez la posición de su equipo. Bueno, han subido al, al sexto puesto, al sexto, ¿eh? pero... Eh, entonces, ahora tienen mejor récord que Memphis Grizzlies, que os decía la semana pasada, ¿verdad?, que estaban en la racha negativa tanto Grizzlies como Thunder. Pues los Thunder han salido, han ganado estos dos partidos de tres que han tenido esta semana. Bien, con Westbrook, ya te sí. digo, que veo muy Factible, quedan 16 partidos de temporada regular y solo tiene que hacer 9 títulos dobles. Lo veo muy factible que se convierta en el jugador que la, la semana dobles. que viene podemos tener una criba ya de equipos que no se clasifican para playoff, tanto sí. la conferencia este como la oeste. Sí, sí. Bueno, de esos equipos eh, y nada, así rápidamente, porque me parece que están en muy buena forma y hay que por lo menos eh, bueno, eh, tener la diferencia de mencionarlos: Minnesota Timberwolves. Me he puesto la camiseta de, de Ricky hoy porque, sí, aunque Ricky, esto. aunque no creo que se vayan a meter en playoff porque están eh, undécimos y están lejos. Es que estaba viendo Isma aquí, por ejemplo, que si la conferencia este, salvo Brooklyn, los demás tienen posibilidades, es que la conferencia oeste, Memphis tiene 36 victorias, que va a séptimo, pero ya Denver tiene 31, mm. con octavo, y sí. Portland está a 7 partidos del séptimo. Sí. Es decir, se podría decir... Salvo catástrofe, que desde el séptimo para arriba están ya prácticamente clasificados para playoff sí. y tres o cuatro equipos se van a clasific- se van a jugar en octavo puesto. Sí, de hecho ahora mismo… Bueno, primero te cuento lo de Minnesota sí. porque ya te digo, no creo que se vayan a clasificar porque eso, por eso mismo que estás diciendo tú, ¿no? Eh, están a cinco partidos de, de Denver Nuggets, que es quien marca el corte ahora mismo, si no me equivoco, efectivamente… Sí, cinco partidos, lo he contado bien eh, Entonces lo veo complicado que se meta Pero verá que están jugando muy bien y esta semana es que además Han tenido un par de victorias al estar de relumbrón Precisamente contra Clippers 91-107, ganaron los Wolves Con un Ricky eh, a muy buen nivel, 15 puntos 12 asistencias y con un Carl Anthony Towns eh, imperial 29 puntos, 14 rebotes Y que se convirtió en este partido en el segundo Jugador más joven en alcanzar 100 triples Dobles en su carrera, solo está por detrás de Howard O sea que nos da una idea de lo que está haciendo Carl Anthony Towns, esperemos que no le vaya a como a Hogwarts después. Bueno, des, eh, yo creo que Howard no se ha preocupado, Ismael. No le preocupa. Cómo eh. le va la carrera. No, no. Bueno, luego, partido que ganaron otra vez eh, Warriors eh, contra... Lo, eh, perdón, Wolves contra Warriors. Ganaron de un puntito, 102-103. Otro muy buen partido. Eh... Jugando a lo que creíamos que tenían que jugar desde hace mucho tiempo, convirtiendo esas promesas en realidades, ¿no? O sea, poquito a poco se está concretando lo que todos esperábamos de este equipo, y nada, ya te digo, un partido horroroso de de Warriors, por cierto, 7 de 24 en triples, así en general, o sea que hazte una idea es y que para ellos es horroroso claro, sí. unos Warriors que venían de perder de ce- con Celtics o sea que echad cuentas la derrota con los Spurs es su tercera consecutiva que decíamos antes entonces bueno han tenido una semana bastante dura eh, hay que decir que iban ya más 17 los Wolves en el segundo cuarto y luego pues bueno los Warriors fueron remando pero al final ya te digo un puntito arriba los, los Wolves que eso estuvieron... que los Wolves siempre que van ganando al final les pesa, sí, sí, no, y la piernas, sí, sí o sea, estuvieron, estuvieron a punto porque además Thompson se enchufó en el último cuarto y hizo un 0-13 así para empezar Bien. y apretó las cosas pero vamos al final ganaron eh, Wolves y ya te digo digo, Ricky muy bien, 17 puntitos, 13 asistencias, 4 rebotes, eh, 3 de 10 en tiros de campo, que sé que te gusta a ti esto, que digamos que se ha fallado, falló, pero por, eh, por contra hizo 11 de 11 en tiros libres, que también hay que ah, ponerlo en bien, valor, no es fácil, no es fácil. y luego Caranzoni bueno, un poquito más flojo que, que en su media, 23 puntos, 9 rebotes, pero bien, eh, y de Curry simplemente apuntaré que hizo 1 de 8 en triples, o sea que no pasa por su mejor racha, este y así. año está un poquito bluff ¿eh? Yo creo que le, la sombra de Durán no sé, le está, es muy alargada. Le está costando. Y bueno, luego los Wolves perdieron contra Bax, pero me parece que hay que hacer mención al partido de Ricky otra vez, 22 puntitos creo que es récord de temporada, 8 asistencias y Caranzoni Anthony Towns, ojito, Carlos 35 puntos, 14 rebotes. así ah, otro día en la oficina, ¿no?, para con la borra, para ¿no? De Sony Towns. Eh, y nada, para cerrar, rachas negativas. Decía Memphis, que no levantan cabeza, llevan cinco seguidos perdiendo, que eso es una cosa que yo creo que no se veía desde hace mucho tiempo, ¿no? En Memphis eh, les dieron una soba a los Clippers, de estas importantes 114-98 Clippers. ¿Qué le pasa a Memphis? Eh, pues es lo que te digo, es, ahora mismo son es la dimensión desconocida, porque luego cayeron el sábado también, frente a los Hawks, que os decía, ¿no?, que había que comentar 14 puntitos de Calderón, que ya te digo que se está encontrando a sí mismo allí en, en Atlanta, en la ciudad de la Coca-Cola, que dicen, pero es que lo de Memphis no tiene nombre, Eh, de hecho Mark se quedó en este partido por debajo de los 10 puntos, que Ah, es un dato duro. ¿Qué tal está mi amigo Vicente One More Time? Pues Vicente se está diluyendo junto con el resto del equipo. Es que ahora mismo es difícil salvar de la quema. Mike Conley, a nadie. igual, ¿no? O Zach Randolph no está haciendo mal. Los, los tres de siempre, pero al final ya te digo, es que hasta Mark, en este partido que decimos de Atlanta, por ejemplo, por debajo de los 10 puntos. Es Que si decimos que San Antonio es propuesta de juego eh, europeo, Memphis es propuesta de juego baloncesto español. El baloncesto duro, baja, sí, defensa sí. buena es, y a luchar partido. Es complicado. Eh, no sé, no sé muy bien qué van a tener que hacer para salir de aquí. Es verdad que lo has dicho tú, no, no peligran sus playoffs porque están. Eh, a cinco partidos de Denver Nuggets pero bueno, ya les ha pasado Oklahoma o sea que ahora mismo han perdido el factor cancha para los playoffs de todas maneras te digo una cosa, aunque vayan a estos séptimos ya lo dijeron el año pasado, el único equipo al que no queremos enfrentarnos, lo dijo Stephen Curry es a Memphis Grizzlies a ver, son un equipo luego peleón y yo estoy convencido que en playoffs van a dar guerra pero bueno, que no deja de ser eh, sorprendente ¿no? Eh, y bueno, para terminar, por acabar con algo positivo con algo bonito ¿eh? esta semana, Dinovitsky a Batido un récord, se ha metido en un club muy selecto. Así que Andrés, por favor, vamos a ponerle musiquita y, y os cuento qué ha hecho. Robin, junta el aparato. Ahí
1: tenemos a Novitsky.
2: Siempre aprovechas, siempre encuentras el mínimo resquicio para meterme a Dallas. No podía faltar. Además, mira qué música épica, porque Dallas, que sigue ahí en su particular pelea, están décimos, eh, intentando alcanzar el octavo puesto. Se van a meter, ¿eh? eh. Esto, pues, oye, con Noviski como está, porque ya os digo, ¿qué hizo Noviski, eh, Pues eh, le endosó 20 puntos a los Lakers eh, en los dos primeros cuartos, que era lo que necesitaba para unirse al selecto club. De los 30.000 puntos anotados en toda la carrera Se convertía así en el sexto integrante Con gente como Jordan, como Karim Abdul-Jabbar Y en, además él particularmente se convertía en el tercero De una lista todavía más selecta Que es los que han conseguido anotar 30.000 puntos en su carrera Con un único equipo Entonces se convierte en el tercero detrás de Malone Y de Kobe Bryant Que son los que lo habían logrado antes que él. O sea, una cosa épica, increíble Es un logro algo, Bueno, tenemos que hablar de que estamos ante una leyenda Y m- decís lo de Felipe no Que paró en el partido, aquí también se paró Eh, Su punto número 30.000 fue Canastita a la pata coja en suspensión De De toda toda la la vida vida. Efectivamente, bueno, pues acto seguido No estaba ensayado ensayado, Bueno, pues acto seguido, metió un triplito También marca de la casa Y ahí, se pidió tiempo muerto Se paró el partido, salió Mark Cuban casi llorando, abrazado a él. Aprovecha la mínima para salir. No, sí, este hombre, sí, ¿eh? le gusta el chupacano. Bueno, por lo curón todo el mundo se ha hecho encima, todo el pabellón en pie, y Noviski conteniendo un poco la emoción, y luego siguió el partido para terminar con 25 puntitos. ¿Hasta dónde va a llegar, no? El alemán, y bueno, pues lo que dices tú, lo mismo hasta el playoffs. Oye, tenemos que hablar de... de ¿Qué pasa con Phoenix Suns? Porque es un equipo del que no se está hablando mucho y que este año está pululando en Listo, la liga, pululando. porque hay equipos que lo están haciendo mal y se hablan de ellos como es por ejemplo eh, Lakers o Brooklyn Nets, pero hay equipos como Orlando o como por ejemplo Sacramento y Phoenix Suns que pululan este año por la liga. Pues escucha, esto yo creo que es para hablarlo ya en la sección de rumores, tranquilamente no con, con el cafecito venga, con Carrá nos lo tomamos con ella, pues que venga Carrá, pasa, pasa Bueno, pues ahí ya estamos. Ya está Rafaela sentada con nosotros. Eh, Carlos, ¿de quién nos vas a hablar? Tienes un protagonista absoluto. Tenemos que hablar de muy futuroble amigo de este asonado show, como es Larry Sanders, que estoy viendo una fotito aquí en, en, en el mítico buscador Google. <risa> Era un empollón de clase con las gafitas, Isma. ¿eh? Oye, el líder taponador hace dos o tres temporadas. En ¿eh? Milwaukee. Sí, sí, Larry Sanders. O sea, ¿para Pero aquí no tuvo problemas. Tuvo problemas. <risa> Que se le subió <risa> y tuvo problemas y tuvo que dejar la NBA. De hecho, ahora en serio le pillaron con marihuana. Bueno, no sería el primero ni el último, ¿eh? No, la NBA. Pero luego se fue a eso, dice a China, dice la D-League, se dejó un poquito. Este año está entran- entrenando con algunos equipos y los Caps que están en negociaciones con él para eh, subir la baja de Andrew Bogut. Lo hemos hablado antes. Eh. Un pobre El pobre jugador australiano que tenía la oportunidad de volver a luchar por un anillo. Y oye, ahora fuera de broma, no me parece mal fichaje el Larry Sanders. No, no, a ver, pero habrá que ver cómo, cómo vuelve, ¿no? Pero bueno, ya a que si aguantes le, a final de ya temporada. por probabilidad les tiene que salir mejor que lo de que lo de Bogut, ¿no? A los Caps. Pero bueno, bueno todo es posible con veremos. Larry. Eh, yo por mi parte, si quieres, tengo un rumor muy jugoso. Venga, Carlos me que gusta es el punto a la carne. Alguien que puede volver a Lakers, tío. ¿Quién puede volver a Lakers? Kobe. Kobe puede volver a Lakers efectivamente porque eh, su amigo, su exagente pues no iba a, iba a decir ex amigo, pero no, parece que, que por lo menos él si sí le considera amigo, Rob Pelinka, eh, que tiene ese nombre así tan, tal, tan guay, los pelinka, no, Rob Pelinka, eh, pues ha dicho que no descarta contar con Kobe para su staff, le presentaron como General Manager, nuevo General Manager de los, de los Lakers el viernes pasado, y dijo esto, ¿no? Parece que quieren traer a las viejas glorias, empezaron con Magic, ¿no? Como presidente de operaciones baloncestísticas, no sé cómo lo dicen ellos, eh, y ahora pues están persiguiendo a Kobe, ya veremos, ¿no? Eh, lo gracioso es que he estado viendo en un artículo en, en el NBA.com de as que <ríe> Kobe Bryant hace, hace unos años en una entrevista dijo que él no tenía amigos en este negocio, ¿no? Así que no sé cómo se lo tomaría Rob Pelinka, pero bueno, parece que tienen buena amistad y que Kobe puede volver a los Lakers, Carlos. Hombre, yo siempre creo que ha sido buen fichaje el de Magic y traer a gente que sabe lo que es espíritu de equipo, sabe lo que es la historia y casi historia como Kobe, como Magic, Peor no lo van a hacer y seguro que son un, un buen gancho para futuras estrellas en el equipo capital. Y además, quién sabe, lo mismo en una racha mala, como esté por los despachos, hace un Jordan en Washington Wizards, ¿eh? porque ya sabes, tiene que, tendrá que imitar a Jordan también en eso, ¿no? Digo o yo. Una vuelta a los terrenos de juego, molaría ahí con 40. Hombre, en fin. por pasta. Y, y no luego, quede. por, eh, por mirar por terminar con rumores, lo de Aldrich, eh, arritmia menor y han dicho que es un buen momento para parar, yo creo que dicen, bueno, tenemos un mesecito por delante hasta playoff, van a parar, le van a hacer las pruebas pertinentes, van a ver qué pasa, porque este problema ya se le había manifestado otras veces, entonces, esta foto vaya y fotito, de, de ayer, ¿no? vaya fotito de Larry risa, no lo quieres de ayer, ¿no? Tiene cara de bueno, ¿eh? Pone así, ojitos. Sí, la mata callando ahí con la perillita y las gafas de tornasol. <risa> de tornasol. Bueno, pues ya te digo, lo de Aldrich. ¿eh? Van a hacerle pruebas, van a intentar solucionar el problema y me imagino también que quieren eh, maniobrar con tiempo por si acaso. La cosa es más seria de lo que parece buscarse eh, un sustituto, ¿no? El sustituto. Que de momento podría ser David Lee, ¿eh? Que está 18-10 ahí cada vez que sale. Bien. Bueno, pues de profesor, ¿algo más...? Yo tengo musiquita preparada para irnos, así que despídete pues y, y lo digo. hasta aquí ha llegado a sonado Chov. Qué raro es despedir el programa sin jugárnosla sobre la bocina, porque nosotros necesitamos nos un jul, sí, porque Yul, siempre eh. acabamos así. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Isma, un placer, como todos los lunes. Y ahora... Justo después de tu cancioncita de la semana, os dejamos con Nerea y con David Casero con el mejor programa de teatro de la radio española como es La Platea Azul. ¡Preséntanos! Pues a ver, como Westbrook ha sido un poquito el protagonista individual de la jornada, así a excepción de Novitski, con sus triples dobles y tal, yo creo que como Oklahoma es tierra de tornados y desde luego Russell Westbrook es el último tornado que asola esas tierras, pues vamos a escuchar una cancioncita que es de Pete Seeger pero canta Bruce Springsteen que se llama My Oklahoma Home It Blow Away, o sea, que se fue por los aires, se la llevó el tornado, que es lo que está haciendo Westbrook con ese récord de triples dobles. Pues hasta la semana que viene, os dejamos con la canción y os dejamos con la platea azul.
3: ¡Hasta luego!
1: to have some ham and eggs to feed my face. Got a mule to pull I got in a weird muley cow. and I also got a fancy mortgage on this place. Well it's blow away, away. it's blow, blow away all the crops that I planted blown away but you can't grow any green if you ain't got any rain everything except my mortgage blown away.
0: 9.85.